0: 하나님 말씀, 에베소서 4장, 에베소서 4장, 4절 한절만 보도록 합시다. 4장, 4절, 우리 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 몸이 하나이요, 성령이
1: 하나이니, 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라. 1절부터 4절에 있는, 3절에 있는 내용들을,
0: 계속 계속 배경 속에서 알아야 되는데 뭐 계속 오늘만 참여한 사람에게는 앞에서들이 읽었으면 하는 생각이 드는데 아, 그, 그 안에서 오늘 사절을 살피는 것입니다. 우리가 지난 시간에 그 어, 사제를 상반절을 살폈죠.
1: 먼저 그 사절부터 6절에 3위 그 하나님이 나오는데 그 4절부터 6절에 조금 이렇게 같이 묶어서, 서, 어, 이해를 할 필요가 있어서, 4절부터 6절을 좀 개관한 다음에, 바울이 우리의 실천적인 삶을 말하는 중에, 이 삼위 하나님을 언급한 것이, 결국은 왜 이런 삼위 하나님을 4장, 1장부터 3장까지 우리 어떤 교리적인 내용을 실컷 얘기해 놓고, 4장으로부터 실천적인 내용을 말하는데, 그 말하는 실천적인 내용을 말하는 중에, 왜 갑자기 삼일체 얘기가 또 나오느냐? 라고 하는 것 그래서 그런 것을 잠시 서론적으로 언급을 했죠 그러니까 우리의 실천적인 삶이라고 하는 것은 아, 아, 교리 따로 실천 따로가 아니라는 거죠 항상 우리의 실천적인 삶을 얘기해도 그것은 교리의 뿔을 두고 있어야 된다 교리의 뿔을 두고 있지 않기
0: 때문에 사람들이 막 뒤흔들리는 거예요 그래서 지금 미국에서 유행하고
1: 있는 그어 어떤 그 교회의 그 주도적인 분위기죠. 미국에서 유행하는 그리고 오늘날 그이 기독교의 어떤 하나의 우리 한국에도 그대로 영향을 미치고 있습니다만은 자꾸 교회를 이렇게 사회의 어떤 그 정신 이념의 목표를 주어서 사람들로 하여금 그 목표를 제시함으로써 사람들이 이렇게 막 계속 추진력 있게 교회가 운영되고 나가도록 하고 예수민 사람들이 렇게 앞을 향해서 나가도록 하는 그런 식으로 그 교회를 운영하려고 하는 것이 오늘의이 세대의 그 추세예요. 목적이 이끄는 삶이라고 하는 그 책도 미국에서도 초 베스트셀러였지만 우리나라에서도 초 베스트셀러가 되고 있고 뭐 그거 공부 안 하는 데가 없습니다. 서울의 큰 귀에 유명한, 뭐 최고로 유명한 아좀 이렇게 세련되고 뭐 마치 그 첫, 어, 제일 앞장서가는 교회들은 다 그걸 가지고 교제를 가서 공부를 다 하고 그렇게 하고 있습니다 저는 뭐 그런 책에 주는 유익이 없다고 얘기하는 건 아니에요 근데 제일 문제는 뭐냐면 우리들의 이런 추세 속에서 그런 무엇인가 실천적인 삶을 얘기하는데 이게 교리의 뿔을 안 두고 있다는 거예요 교리라고 하는 견고한 뿔을 두고 있지 않다는 거예요 바울은 이미 이런 실천적인 얘기를 4장부터 말하기 앞서 3장까지 우리가 알다시피 1장에서부터 엄청난 내용을 얘기했어요. 그막 삼위 하나님을 통한 구원의 그 엄청난 계획들을 다 얘기하고 우리들이 구원이 죄와 허물로 죽었던 우리들이 어떻게 은혜를 입게 되는지 얘기하면서 그것이 예수 그리스도 2장에 와서 예수 그리스도 안에서 이게 어? 그 어떻게 하나가 됐는지 한 몸을 새롭게 창조하시는 역사가 있겠네. 그래서 이 교회라고 하는 이 존재가 얼마나 신비스러운 것인지 그런 것들을 쫙 얘기하면서 3장에까지 쭉 얘기해왔습니다. 그 충분히 얘기했어요, 교리들. 그러면 4장에 와서부터 이제 실천적인 내용을 얘기한다요 부르심에 합당하게 행하라. 너희들은 부르심을 받은 자니까 부르심에 합당한 삶이 있다. 그렇게 삶을 살아라. 라고 하는 이 얘기를 이제부터 진척시킬 문제예요. 그런데 이런 얘기를 시작하는 그첫 대지를 얘기하고 나서 조금 전개하다마다 또다시 삶이 하나님을 얘기해요 주에 가다 보면 교리 또다시 실천적인 얘기는데 교회를 끼고 교리, 실천적인 얘기를 계속합니다 4장 1 6절까지왜 이런 식으로 이해하느냐 말이에요 이것은 하나님을 믿는 사람들의 시, 어떤 행동과 삶이라고 하는 것. 이 실천적인 삶이라고 하는 것은 교리의 뿔을 두고 있었단 말이죠 그러니까 교리라고 하는 것은 분명히 성경의 말은 하나님의 이런 진리에, 특별히 그, 그 교리의 핵심인 하나님에게 천적으로 뿔을 두고 있었는 거예요. 교리적 체계, 이런 진리 체계에 뿔을 두고 있었는 거예요. 단순히 우리 인간의 경험상이라든가, 우리들의 통념이라든가, 무슨 뭐, 이런 목표 지향적인 가치관이라든가, 우리 세상의 통념을, 이런 것들을 가지고 우리 행동을 유발시키고 끌어당기는 것이 아니고, 전적으로 여기서도 제시하지만, 이, 삼이 하나님에 대한 인격적인 이해, 그, 그분을 그 신뢰하고 그분과 관련된 내용들을 우리가 소유하고 그런 진리 위에서 어떤 삶을 행동이 나와야 된다는 거예요 특별히 1장부터 3장에서 말에 이런 내용들에 기초를 두야 된다는 거예요 그러니까 이렇지 않단 말이죠 우리들의 추세가 그러니까 이게 지금 우리는 어, 이런 성경에서 우리에게 삶을 제시하는 이런 방식에 대해서 바울이나 이런 것에서 오늘날 이 시대는 고려타분하게 여겨요 누가 이런 식으로 삶을 얘기합니까? 우리는 고레타분하게 얘기입니다 별로 좋아하지 않아요. 솔직히 말해서. 요즘 만약 우리들이 유행하는 우리 한국에서 도 책들도 보면 우리 한국사회에서 나오는 책들도 사실 그런 추세거든요. 사실 교류적인 얘기는 사람들에게 베스트셀러가 될 수가 없어요. 관심이 없습니다. 사람들에게 무엇인가 감칠라는 얘기를 해야만 하고 그런 것을 와닿는 얘기를 해야 되기 때문에 그런 것은 잘 팔린 망정 그래서 미국에서 은혜주의가 다시 붐이 일어나는 거예요. 은혜는 좋아요. 그러나 은혜 주위로 가는 거예요. 또다시. 이런 추세가 자꾸 생겨나는 거예요. 그런데 우리 항상 우리는 우리 마치 저기가 미국이나 이런 데서 영향을 미치면 그게 원조인 줄 알아요. 그냥 그대로 습득해요. 그게 아니고 성경에서 지금 하는 것을 우리가 배워야 되거든 이것을 좀 우리가 받아야 되는데 이렇게 따라질지 않는다는 거예요. 교리의 불을 안 두고 있어요. 우리들의 신앙의 삶이라는 게. 그래서 그런 문제를 위해서 우리가 요동친단 말이죠. 그래서 많은 그리스도인들이 이게 교회가 만약 그런 거 제시하지 주고 뭐 프로그램이라도 뭘 하거나 활동성을 제시하지 않으면 안들 여러분, 많은 신실한 그리스도인들이 홀로 선 자리에 가서도 감옥에 가 있어서도 자신들이 어느 위치에 가서도 그들이 흔들리지 않게 하는 그 뿌리에는 다 성경에 의서 말하는 진리의 핵심들, 교리들다 가지고 있어요 하나님의, 하나님에 대한 바른 이해와 인격적인
0: 이해들을 가지고 있습니다 그데 우리들은 그런 법에서 결핍되어 있어요 그러니까 많이 요동치는 것입니다
1: 우리가 여기서 바울이 바로 그런 논지로 이, 이 얘기를 하고 있다 특히 그 3절에서 말한 대로 그부르심이 합당한 생활이요. 겸손과 온유와 사랑과 성, 사랑으로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키하는 그 이유와 근거로서 삼이 하나님을 어, 이 얘기하면서 삼위 하나님께서 우리를 하나 되게 하셨고 하나로 두셨으며 하나로 있도록 역사하고 어, 있기 때문에 에, 우리는 예, 이렇게 그런 연관 속에서 하나 되게 힘써 지켜야 된다. 어? 어. 어 한, 힘써 지킬 이유와 근거로서 바로 이삼위 하나님을 이 얘기했다는 사실을 지난번에 얘기를 했습니다. 그야말로 그 4절부터 6절에서 이 하나란 말이 일곱 번 나오는데 그 일곱 번 중에 세번은 각, 각 위, 성부, 성자, 성령이에 대해서 각각 성부가 하나이고 뭐 성자, 예수께 하나이고 주도 하나이고 성령도 하나이다. 거기 하나인 것이고, 네번에 하나가 나옵니다. 이네번에 하나가 다 삼위 하나님과의 관계 속에서 경험하는 것들에요. 이 각각 그렇게 함으로써 이 그리스도인들이 하나됨이 삼위 하나님의 일체, 삼위 하나님의 뿌리 되고 있고 뿌를 두고 있고 삼위 하나님의 일체성에 뿌를 두고 있다고 하는 것을 바울이 얘기를 하고 있어요. 그러니까 이렇게 강력한 이유를 제시함으로써 우리들이 교회 그리스도의 교회에 지체된 자들이 하나됨을 지키는 거, 일체성을 갖는 것이 절대적이다는 거예요. 절대적으로 필요하다는 거예요. 그만큼 중요하다는 것입니다. 이 사실을 강조하는 거예요. 그러니까 우리들은 이런 뿌리를 두지 않냐고 그냥 필요해서 우리에게 좀 하나 되자 우리끼리 뭐 어떻게 하자. 이런 통념을 가지고는 하나 됨을 지킬 수가 없다는 거예요. 구성도 안 되고 지킬 수도 없다는 거예요. 그런 면에서 오늘은 세계교회의 협 WCC운동 같은 거 있죠. 뭐 교회가 세계교회가 하나되지 않은 그런 것들은 다 한계가 있을 수밖에 없어요. 조직적인 한계는 성경에서 말하는 원래 하나됨을 말하는 것과는 다르기 때문에 일될 수가 없어요, 그런 것은. 그런데 이제 이 삼위 하나님을 이렇게 근거로서 얘기하는데 그중에서 제일 먼저 성령을 얘기하면서 그 성령을 먼저 얘기한 것은 아무래도 실천적인 내용을 말하기 때문에 좀 실제적인 면에서 먼저 말을 하기 위해서 성령 하나님을 먼저 거론을 했다고 말할 수 있는데 그 성령 하나님과 관련된 내용을 먼저 사절에서 얘기하는데 그중에 일부를 얘기했죠. 그것은 성령과 한 몸됨의 관계, 한 몸의 관계, 우리가 한 몸이라고 하는 이것과의 관계를 지금 지난번에 얘기했죠. 그래서 우리들이 교회 의한몸 안에 한몸한몸 한몸 안에 거듭남을 통해서 성령을 통해서 거듭남을 통해서 있게 되고 또한 몸으로 어, 어, 움직이고 연합하고 역동하는 이런 모든 것이 성령과 관련되기 때문에 한 몸과 성령을 연관지어서 이 얘기를 했다라고 했습니다. 그래서 우리 성령께서 한몸인 교회에 지체된 자들 가운데서 역사하심으로써 지체된 자들이 추구하는 것과 목표하는 것, 이런 것, 그리고 심지어 맺는 열매가 같을 수밖에 없다. 참된 그리스도인들이죠. 교회의 지체된 자들은 같아요. 방향, 추구, 목표,
0: 열매 같다고요. 교회 안에 있으면서 열매가 다르다는 것은 그것은 본질이 다른 거예요, 사실. 본질이 다른 거예요. 그냥 같을 수밖에 없어요. 같은 열매를 갖는 거 같이 거룩한 것을 같이 좋아하게 되어 있는 것입니다. 그런데
1: 지난번에 그런 내용이었어요. 그런데 바울은 오늘 그 본문 4절에서 성령 하나님의 사역을 말하는, 말한, 말하면서 교회의 한몸된만 말하지 아니하고또한 가지 사실을 성령과 연관해서 말을 하고 있죠. 그게 뭐예요? 한 소망 안에서 부르심을 입게 되었다는 한 부르심을 입었다고 하는 사실을 함께 덧붙이고 있습니다. 몸도 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라 이렇게 말하고 있습니다. 결국 바울은 한 성령에 의해서 한몸된 우리들을 말할 때 그것과 우리들이 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었다는 사실을 연관지에서 말을 하고 있습니다. 이것은 우리가 한번 생각해 볼 일이에요. 지금 바울이 이런 얘기를 각각 사위가 성령도 하나이고 주도 하나이고 하나님도 하나이다. 이렇게 하면서 거기에 각각 언급하는 것은 사위 하나님과 연관된 경험들이거든요. 그랬을 때 성령을 얘기하면서 몸도 하나이고 성령도 하나다. 이 몸을 우리가 이전에 지난 시간에 도 얘기했다시피 몸을 얘기할 때 우리는 주로 예수 그리스도 몸의 머리 대신 예수 그리스도를 생각하게 되는데 여기서는 몸을 얘기하면서 성령을 연관지었단 말이에요. 그러니까 한 몸으로서 역사되어지는 것 성리 거듭나서 여기 에 가입되고 역사되는 이런 문제에 강조를 두기 위해서 몸이 하나인것과 성령을 연관지었단 말이에요. 그런데 또 다시 바울은 성령을 얘기하면서 또 다시 연관되는 내용을 얘기하는데 그게 뭐예요? 부르심이 한 소망 안에서 부르심을 입은 문제를 얘기하고 있습니다. 그러면 이게 무, 뭐냐? 어떤 연관성을 가지고 있을까? 왜한 성령에서 한몸된 것과 어? 우리들이 부르심에한 소망 안에서 부르심을 입은 것을 연관짓고 있을까? 어떤 연관성이 있을까요? 여러분 이게? 응? 성령이. 성령에서 한몸된 것과 부르심이 한 소망 안에서 우리가 부르심을 입었다는 사실을 연관짓있을요 어떤 면에서 그럴까요? 그것은 일차적으로 한몸인 교회가 성령에 의해서 구성되고 역사되듯이 우리들이 성령의 효과적인 부르심에 의해서 그리스도인이 되고 한 소망 안에서 성령께서 우리들을 한 소망 안에서 살도록 한 소망으로 부르실 뿐만 아니라 한 소망 안에 살도록 그리고 한 소망 안에서 최후에 이르도록 역사하시기 때문에 그렇습니다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 그런데 이런 역사, 이게 한 소망 안에서, 이게, 역, 우리가 그, 살고 이르게 되는 이 모든 과정에, 바로 한 성령의 역사가, 역사에 의해서 있게 된다는 거예요. 그러면 이런 연관성을 얘기를 할 때, 우리는 바울이 상당히, 제가 언젠가 예배소서 얘기할 때도 그런 얘기 했습니다만은, 이런 얘기를 전개하면서 바울은, 굉장히 우리가 생각할 때는 교리적이에요. 어? 야, 그냥 부르시면 합당히 행하라 이렇게 하면 되는데 이런 강력한 근거를 이기면서 설명하는 것이서 우리는 조금 이해가 안될수 있어요. 그러나 여러분, 에베소 교회 성도들은 이걸 이해하고 있었습니다. 그들은 2년이 넘도록 하루도 몇 시간씩 강론을 들은 사람들이에요. 그러니까 이런 진리에 대해서 그들은 이, 이해를 하고 있었어요. 우리들은 이런 이해력이 없는 거예요. 우리들은 이런 교리적인 접, 이, 이 접근도 이접안해봤고 그런 식으로 공부를 안해보요 우리, 오늘 이시대의말로 정말 자유롭게 책과 문서와 이런 것들이 너무 자유롭잖아요. 어? 공부할 수 있고, 뭐 얼마든 지 쉽게 들을 수 있는 그런 세대지만은, 이런 세대임에도 불구하고, 이렇게, 이런 교리적인 내용에 대해서, 우리는 접촉하지는 못하고 있습니다. 아이러니카라기도. 이런 것들을 오히려 누가 곱씹어가지고, 아, 목사님 너무 복잡해요. 좀 쉽게, 그냥 곱씹어서 결론만 말해주십시오. 이거든요? 단순화예요 우리 세상에 요즘 흘러가는 이 사상의 흐름이 뭡니까? 단순하거든요. 단순한, 원래 단순하다는 말이 어떤 의미에서 잘쓸수 있습니다. 이 신앙의 용어에서 잘쓸 수가 있어요. 그게 순수한 말도 될수 있고, 여러 가지 의미에서 다쓸수 있는데, 그런 의미 말고, 사고를 안 해요. 그리고, 자신에게서 인격적으로 하나님 앞에 반응하는 전인격적인 이 기능을 주어서 이 기능을 하나님을 향해서 사용하는 가운데서 교통하시고자 하는 이 하나님의 의도에 반응을 하지 않고 우리가 이 세상에 살면서 흔히 감각적으로 반응하듯이 감각적으로 예수를 믿고 듣고 반응하고 싶어요. 그런 면에서 자꾸 단순하고 싶어요. 그러나 여러분 우리는 정말로 생각을 해야 돼요. 왜 사도 바울이 이런 식으로 전개를 하느냐는 거예요. 결국 이런 실천적인 삶을 얘기한 데서 이런 이해가 우리에게 굉장히 중요하고 꼭 필요하다는 것입니다. 성령 하나님은 바울이 그 고린도 교회에 고린도서에서 그 이미 말한 대로 우리를 세상에서 불러내어 세례를 주고 그리스도의 몸이 되게 했습니다. 성령께서 그렇게 하셨다고 고린도서에 기록하고 있죠. 그러나 성령의 그 같은 부르심은 우리로 하여금 그건 일종의 시작이에요. 결국 그런 시작을 통해서 그렇게 불러서 부른 것으로 끝내지 아니고그부르심 무엇을 향해서 나아가는 부르심이냐. 오늘 본문에 말한 것처럼 한 소망이에요. 소망을 향해서 가는 부르심이에요. 그러니까 성령 하나님께서 우리를 각자에게 유효한 부르심이에요. 다 예수를 믿으십시오 해도 다 믿는 거 아니라고 그랬죠? 다부르시단 말이에요. 그러나 그중에 유효한 부르심이 있다요 그중에 성령께서 역사에서 하나님께 반응하는 사람이 있단 말이에요. 다 예수님이 우리 그 1년에 몇 번씩, 그두 번씩 해도, 어, 예수를 믿어, 내가 도전을 받아요. 그 자리에서 조금 마음이 동안해, 예수안 믿던 사람도 조금 동안다고요. 동안하지만은 반응이 안 생겨요. 좀더 시간을 걸리는 사람도 있겠습니다만은 일단 그중에 반응하는 사람이 있어요. 유효한 부르심. 성령께서 그 사람의 마음, 을 전혀 아닌 사람의 마음을움직인다고 이렇게 불렀잖아요. 그러면 성령께서 이렇게 부르고 많느냐 그렇지 않다네 그건 출발이라는 거예요. 성령께서는 이 부르심이 결국 한 소망 안에서의 부르심이에요. 그래서 결국 소망을 이루도록 하시는데 성령께서 쭉 역사하신다는 거예요. 어떻게? 한 교회로서, 한 공동체의 교회로서 교회에 지체된 자들을 그렇게 한다는 것입니다. 그래서 영원한 상태로 나아가도록 역사하신다는 거죠. 바로 그런 면에서 이 본문 4장 4절은 성령 하나님을 말하면서 한몸인 교회와 함께 한 소만에서 우리의 부르심을 받은, 우리가 부르심 받은 것을 말을 하고 있는 것입니다. 결국 한몸인 교회는 이 세상에 존재하는 것을 넘어 하나님과 함께하는 영원하고 영광스러운 나라로 존재하도록 성령에 의해서 부름을 받았다. 성령의 부르심은 거기까지 연결되는 것이다. 이렇게 이 얘기를 하는 것입니다. 이런 맥락에서 한몸, 한 성령, 한 소망, 부르심의 한 소망 이렇게 연결지고 있는 것입니다. 그러므로 한몸 안에 있는 자, 곧 성령에서 한몸의 지체로 부르심을 받은 자는 모두 그한 소망 또는 같은 소망을 가지게 되는 것입니다. 여러분이 확인해 보셔야 됩니다. 성령에 의해서 부르심을 받은 자들은 한몸에 지체된 자들은 모두 한 소망을 가지게 됩니다 한 소망을 가져요 특히 성령과 그 부르심의 한 소망과의 관계에 대해서 이미 바울은 이 예배소서 1장에서 언급한 바가 있어요 좀 연관되는 내용을 예배소서 1장 13절에서 바울은 우리 그리스도인들을 약속의 성령으로 인치심을 받은 자라 이렇게 말을 하고 있습니다 성령께서 우리 성도들을 인치시는데 약속의 성령으로 인치셨다는 거예요 약속과 관련되어 있어요. 그리고 그 이유를 덧붙이죠. 그리고 우리의 기업의 보증이 되시기 위해서 인치셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 성령은 한몸된 교회에 지체된, 곧 우리 그리스도인, 지체된 우리 그리스도인들에게 자신을 약속의 성령으로 또 어, 우리의 기업의 보증이 되시는 분으로 이렇게 말씀하고 있습니다. 약속, 기업, 이 모든 것은 뭐예요? 종말론적인 성격이 있습니다. 종말적인 내용을 담고 있어요. 성령은 이 땅에 어떤 사람을 부를 때부터 바로 이 사람은 하나님의 자녀이다라고 하는 부른 것을 끝내잖아요. 그 사람 사이에 성령이 딱 거하시면서 하나의 보증이요, 인이 되는데, 이인 속에 무엇이 담겨, 이인 속에 무엇을 담고 있냐면, 종말론적인 내용을 담고 있어요. 여기서부터 시작이에요. 이 출발이에요. 이제부터 계속 종말론적으로 최후의 이로할 어떤 소망적인 내용을 성령이 동시에 소유하고 그 사람과 함께 일하는 거예요. 거기서 드러내신다고요. 교회에 지체된 자들이 자들에게, 속한 자들에게는 모두 그런 공통성을 가지고 있어요. 그래서 그리스도의 한몸인 교회하는 사람들에게는 한결같은 모습이 있습니다. 뭐예요? 한 소망이 있어요. 한 소망이 있는 것입니다. 이런 면에서 성령 하나님은 우리들이 받은 부르심의 한 성령과 연관성을 갖는 거예요. 이런 것 우리가 좀 자꾸 깨달아요. 제가 우리가 예배소서도 공부한 사람들은 사실 많이 워밍업이 되을 거예요. 이 교리를 이해하는 데있어 진리를 이해하는 데서 그리고 여러분들이 정상적으로 받아들인 사람은, 이 예배소설 공부한 사람들은, 여러분들의 삶이, 이 사고 구조라든가, 이행동에 진리가, 이 교리가 여러분들을 굉장히 기반이 될 거예요. 뭐 하나에, 뭐, 뭐 해라, 뭐 하라. 이런 행동 규범 가지고 여러분들은 움직이지 않을 거예요. 응? 그렇게 되지 않을 거라고 하지. 이런 데서도 바울은 그런 것을 실제로 말하는, 우리 모두 그 영향을 미쳐진다고요? 보세요. 지금, 그 여기서 이, 우리에게 있어서 그, 성령과 부르심의 한 소망을 얘기합니다. 이런 연관성을 얘기한다고요? 그래서 성, 령은한 몸에 지체된 우리들 가운데서 그 역사를 하시되, 이 역사가 결국 영원한 기업의 보증으로서, 역사를 하시는 분이시다. 라고 말을 하고 있습니다. 근데 여기, 그, 예배수 장 13절에서 그 보증이 된다는 말은, 아, 아 된다는 말은, 그 기업의 보증이 된다는 말은 것은 그 기업의 그 기업을 미리 맛본다는 의미예요. 그러니까 기업을 소유했는데 이 세상에서부터 미리 맛보는 거예요. 그러나 그 기업을 완벽하게 누리는 것은 종말이에요 완성된 하나님 나라에서. 근데 성령은 바로 그 일을 현재부터 하는 거예요. 부르시면서부터 하는 거예요. 그래서 여기서 지금 성령과 한소망으로 부르심을 연관 짓고 있는 거예요. 그래서 성령에 의해서 한몸 된누리들은 모두 이 땅에서부터 성령에 의해서 한 소망 안에 있음을 곧그 성령 성령에 의해서 자신들이 누릴 기업을 맛보게 된 사람이고 결국은 그것을 누릴 사람들이다. 성령은 반드시 그 일을 합니다. 성령이 구하는 자에게 반드시 이 일을 하여 이 세상부터 맛보게 하십니다. 그래서 우리가 예수를 안 믿었던, 믿, 믿지 않았을 때와 다르게 예수를 믿고 나서도 뭐예요? 우리가 없는데? 소망이 있어요. 그소망의 소망 속에서 맛을 봅니다. 기업을. 우리가 누릴 기업을. 우리가 조금 전에 불렀던 찬송도 그 작사자가 그걸 맛본 거예요, 사실은. 맛보는 거죠. 거든, 아는 거죠, 이 세상에서부터. 이런 사실 때문에 교회의 지태전자들은 모두 한 성령에 의해서 한 소망을 갖고 있습니다. 아니, 처음부터 한 소망 안에서 부르심을 받았고 그 안에서 삶을 사는 자들입니다. 그래서 우리들이 한몸인 교회 안에 들어오게 되었을 때, 곧 한몸인 교회의 지체로 부르심을 받았을 때부터 우리들은 이미 한 소망 안에서 부름을 받았어요. 처음부터 한 소망 안에서 부름받은. 을 우리는 부름받은 첫 순간부터 한 소망을 알게 되고 소유한 사람들입니다. 그 이전에 우리들은 소망이 없었죠. 우리가 여기서도 보면은 이 장에서도 말했더니 우리는 소망이 없어요. 네? 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자였더니 그러아요 우리는 소망도 없었습니다. 설사 뭐 우리들이 흔히 인간들이 말하는 소망이라고 해봐야 그것조차도 이 세상에 썩어질 것들을 다각적으로 추구하는 것이 고작이었습니다. 예를 들어서 뭐돈에 소망을 두고 사는 것이었고 돈이 소망을 두고 봐야 아무리 쌓아봐야 소망이 이 성취를 못 줘. 왜냐면 죽음에서 다 없어지니까. 우리 세상에서 가지고 있다고, 세상적으로 말하는 소망이라고 해봐야 우리는 그런 거예요. 돈, 뭐, 인간적인 뭐 어떤 매력들, 실력, 능력, 무슨 뭐, 어? 자기의 성공, 성취, 말이지. 심지어 어떤 자기 건강에 소망을 두고 막 살아. 그러나 뭐 건강도 사, 쇠해요또 명예와 권력과 자기들의 지위에 소망을 두고 살아갑니다. 심지어 어떤 사람들은 자기 아내, 남편에게
0: 소망을 두고, 그의 영원할 것처럼 생각하고, 심지어 자식에게 소망을 두고, 난 너만 믿는다. 그런 사람 많아요, 여러분. 자식에게 소망을 두고 살아. 그러나, 그렇게 썩어질 것을
1: 소망을 두고 이렇게 살았었지만은, 그러나, 성령 안에서 거듭난 사람들, 그리스도의 몸의 지체가 된 사람들은, 이제 그런 것들이 아닌 소망을 하게 해요. 한 소망. 한 성령에 의해서 한 소망을 갖습니다. 왜요? 우리의 방향을 알고 궁극을 알고 그래서 거룩하고 영원한 것들을 소망으로 두고 예수 크리스도를 소망으로 여기며 삶을 살게 됩니다. 다르죠? 달라지죠? 그래서 제가 여러분들에게 예수 믿는 것을 정의를 명확하게 되리려고 하는 것은 바로 이런 사실 때문에 요 성경이 말하는 모든 진리는 모호하지가 않아요. 절대 뭐하지 않습니다. 그것을 이해하는 사람이 모하게 이해하고 설명하는 사람이 모하게 이해할 뿐이에요. 성경이 말하는 어떤 내용들은 다 팩트거든요. 사실이에요. 인간이 말하 사실도 아니고 기자가 본 어디서 일어난 역사적인 사건도 아니고 전능자요 창조주가 선언하는 사실이에요. 그래서 흔들릴 수 없는 거예요. 분명한 일들이에요. 그렇기 때문에 예수 믿는 사람들에게 성령에서 거듭나는 사람들은 이런 소망 같은 소망을 성령이 거하셔서 갖고 있기 때문에 그 사람들에게는 삶에 있어서 세상이 썩어질 것에 소망을 둘 수가 없어요 두지 않습니다 두어서도 안 되고 영원한 것들과 가룩한 것 예수 그리스도를 소망을 두고 살아가게 되는 것입니다 이런 특성을 다 따라서 교회의 지체전자들은 곧 그리스도인들은 이런 면에서 완전히 다른 삶의 방향과 목표, 심지어 삶의 내용을 갖게 되는 거예요. 이전과 비교해 볼 때, 이전과 비교해 볼때한몸인 교회의 지체전자들은 그래서 정령, 그런 사람들은 모두 한 성령 안에 있는 자들이고, 동일하신 성령께서 거하고 있는 자들이고, 동일한 성령께서 우리의 몸과 영혼이 분리될 때에도 여전히 함께하여서 영원한 영광의 보증이 되어서 영원에 이때어 나아가도록 역사하시기 때문에 그런 보증으로 계시기 때문에 이 성령 안에서 이 성령께서 이한 소망 안에서 부르신 우리들이 그 소망을 이루도록 완벽하게 역사하셔요. 이런 맥락에서의 연관성을 가지고 있습니다. 그래서 우리 그리스도인들은 한 소망 안에서 부름을 받은 자로서 살게 되고 그런 자로서 최후의 상태에 이르게 되는 것입니다. 이것을 잊지 말아야 됩니다. 우리는 이 세상을 살되 한 소망 안에서 부름받은 자로서 살게 된다는 거예요. 이것이 그럴 뭐 가능성을 얘기한는게 아니고 예수를 믿는 자에게는 기정사실이에요. 흔들 수 없는 사실. 그렇게 얘기하는 거예요. 바로 바울은 바로 이런 엄청난 사실을 얘기하면서 이런 사실에 근거해서 앞에 1 절부터 3 절의 말씀 곧 우리 그리스도인의 실천적인
0: 삶을 말을 하고 있는 거예요. 우리 그리스도인의 실천적인 삶을. 그러니까
1: 예수 믿는 사람들이 예수 믿는 사람들에게 이렇게 살아라 저렇게 살아라. 우리들에게 말은 삶에 관한 문제는 이 세상에서 말은 무슨 뭐 불교라든가 다른 데서 말하는 삶과. 어떤 면에서 자본에 유사한 것 같고, 막, 이 해도, 출처가 달라요. 이걸 알아야 됩니다. 그러니까 예수님 사람들이 자꾸 비교 종교를 하면서 할 때, 뭐, 아, 이런 말 똑같네? 그래서 옛날에 어떤 사람이 그런 얘기 했어요.
0: 원불교를 다닌다,
1: 그러던가? 그런데 그 사람이, 우리, 그 사람이 우리 교회 자매가 그랬죠? 자기 친구가 그랬다고. 성경을 읽으니까? 원불교에서 배운 거하고 똑같다고. 똑같다고 그랬대. 그게 이제 어떤 도덕적인 내용에서 아마 똑같다고 생각을 했던가 봐요. 그러니까 우리에게 어떤 도덕적인 내용이 유사한 것 같다고 하는 생각이 어떤 사람들이 생, 형성된다 할지라도 그런 결론을 누군가가 많이 얻는다 할지라도 그것은 절대로 같을 수 없어요. 왜 그러냐면 여기서 바울이 우리에게 어떤 행동, 삶을 얘기할 때 그것의 근거가 뭐냐 말이에요 지금. 근거가 뭐냐는 거예요. 인간들이 경험하면서 거기서 판단하고 얻은 인간들의 통념 속에서 통, 얻은 그런 내용을 말하는 게 아니라는 거예요. 바로 성령에 의해서 한 소망을 한 소망의 부르심 한 소망 을 안에서 부르심을 받았기 때문에 바로 성령의 개입이 기 때문에 하나님의 개입에 의해서 이런 결론을 다 다를 수밖에 없고 이런 삶을 살도록 되었기 때문에 출처가 다르고 근거가 달라요. 그래서 제가 새벽 시간에 그 자문을 얘기하면서 그런 얘기 했잖아요. 자문의 내용은 뭐 어떤 것들은 많이 유사합니다. 일반 세상 사람 자문들 속에서 말한 것처럼 무슨 불교나 병들에서 나오는 것도 비슷하고 그런 내용이 있어요. 그러나 다르다고 그랬어요 제가. 왜요? 여기는 출처가 모든 지식의 근본이 여호와를 경외하는 것. 여호와를 아는 것으로부터 나오는 자문의 삶의 내용들이에요. 여호와를 알지 못하면 이런 자문의 여기서 말하는 의도는 실행이 안 돼요. 뭐방언 될지 몰라도. 그런 면에서 다르다고 했죠. 그것이 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 우리 그리스도인들이 앞에서 말한 것처럼 겸손과 온유와 오르참과 사랑으로 성령이 하나 되기 싫은을 힘써 지켜야 하는 이유는 바로 성령 안에서, 아, 성령, 우리가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았기 때문이에요. 어? 아, 성령이 개입된 그런 한 소망 안에 우리가 있기 때문에 아, 이렇게 하지 않을 수가 없다. 그런데 우리가 여기 성령 하나님께서 우리들을 한몸되게 하셨고 또 부르셔서 한 소망 안에 부르셨기 때문에 우리가 그러야 한다 그러지 않을 수 없다라고 하는 이런 결론을 바울이 얘기하기 해서 지금 이렇게 교리를 덧붙이고 있는데 이런 그한 소망 안에 우리가 부르셨기 때문에 그래서 우리에게 결국 삶으로 드러나야 할 내용은 뭐냐 결론적인 얘기는 그리스도인의 하나됨을 지켜야 된다는 것 우리가 한 소망 안에 있기 때문에 우리들에게는 삶이라는, 우리의 행동이라는 것은 뭐냐? 하나 됨을 지켜야 된다. 크리스토인의 하나 됨을. 그래서 바울이 여기서 말하는 이 하나 됨의 중요성이 나오는 거예요. 예수민 사람들이 이것부터 알아야 된다는 거죠. 일찍이 고린도교의 성도들은 이 사실을 알지 못했습니다. 성령께서 우리를 하나 되게 하셨고 한 소망 안에 부르셔서 결국은 무엇을 하도록 하셨는지 그렇게 부르셔서 우리에게 어떤 삶을 살도록 하셨는지에 대해서 그들은 이해하지, 깨닫지는 못했고 알지를 못했습니다. 그러다 보니까 하나님을 믿는다고 성령에서 부운을 받았다고 하면서도 삶에 혼란이 왔습니다. 가장 첫 번째 문제서부터 혼란이 왔어요. 그래서 바울이 고론도서 12장에서 말하잖아요. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다한 성령으로 세례를 받아 한몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 라고 한 것은 그들이 그런 사실을 알지 못하고 유대인과 이방인, 뭐 헬라인을 이렇게 서로 나누고 종과 자유를 나누는 일이 그들이 있었기 때문에 그래요. 그런 일들 교회 안에서 했던 것입니다. 그뿐만 아니라 그들은 각종 은사를 가지고 서로를 나누었습니다. 나는 특별한 은사가 있고 저는 특별한 은사가 없다. 나는 예언의 인사, 은사방언 은사가 있는데 저쪽은 아무것도 없다. 그래서 돕는 은사라는 말까지 다 설명을 하는 거예요. 니네가 뭘 특별하고 했는데 봄론은사도 은사다. 어? 이런 얘기를 다 하는 거든요. 거 그래서 그것이 이, 에, 특별한 은사가 있는, 없는 사람들 서로 나는, 그러니까, 하나되게 하신 것을 다 파괴시켰어요. 하나되게 하신 것을 다, 이게, 뒤흔들고, 이게 손상시키는 일을 했던 것입니다. 따라서 바울은 그리스도인의 그 하나됨을 지키지 못하고, 오히려 손상 손상을 입히는 것을, 부르심에 합당한, 손상이 입히는 것은 불르심이 합당한 것을 거스르는 것이고 그리스도인의 실천적인 삶의 가장 중요한 문제에서부터 어긋나는 것이다 라고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있는 거예요 우리는 이 사실을 우리들의 삶 속에 적용해야 됩니다 제가 지금 이제 말한 것은 예, 여기 본문에서 바울이 말한 것이고 이것을 우리 자신들에게 한번 잘 생각해 봐야 돼요 이 세대에 우리들에게 한번 비춰봐야 됩니다 여러분 교회 안에서 사람들이 나누는 것 나누잖아요 나누는 일들이 있습니다 어, 지금부터 제가 여러분들 상상을 자꾸 해보세요 우리들의 경험들을 어, 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회도 뭐, 비교도 뭐, 여러분들도 이 교회만 이기 전에 처음 이 교회 오기 전에 어디서 예수 믿다 온 사람도 있을 거 아니에요 여러분들의 경험을 한번 잘 더듬어 보세요 교회 안에서 사람들을 자꾸 나누는 일이 있습니다 근데 그게 다 무엇 때문이에요? 일단 오늘 본문의 근거에서 말을 하자면 그 모든 것은 자신들이 성령에 의해서 한 몸으로 있다는 것을 잊고 있거나 알지 못하거나 생각지 않기 때문에 그래요. 또 자신들이 한 소망 안에서 부르심을 받았다고 하는 것을 생각지 않기 때문에 그렇습 그러니까 우리들의 교회 안에서 생겨나는 많은 문제들이 다 어디서 파생되느냐? 사실상 진리를 몰라서 생기는 거예요. 진리를 모르거나 있거나 적용치 않음으로 생겨나는 거예요. 하나님은 우리에게 있어서 이런 것을 추상적으로 말하는 요 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 이게 추상적으로 말하는 게 굉장히 현실적이고 사실적이고 실제로 가능한 얘기를 하는 거예요. 여러분 그래서 사도행전의 2장에 그런 현상을 보잖아요. 우리가 사도행전의 2장에서 자기 것으로 여기지않으면서 누가 시킨 거 아니거든요. 그 많은 무리가 어떻게 이들을 구성해야 되는 뭐 조직을 막 세우지 않았습니다. 조직은 한참 후에 나왔어요. 그런 일이 있단 말이에요. 가능하다고요. 그래서 오늘날도 우리들에게 문제가 생기는 게 뭐냐. 왜 사람들이 서로 교회 안에서 서로 나누는 일이 생기느냐. 그것은 한 몸, 성령에서 한 몸으로 있다고 하는 사실을 생각지 않는 거예요. 자신이 한몸 안에 동일한 지체들이에요. 이 사람, 저 사람이 같이 한 몸으로서 없어서는 안 되는 서로의 지체들이라고 하는 것을 생각을 안 하는 거예요. 적용을 하지 않는다. 그리고 우리들이 다 같은 소망이다. 달리 가는 거 아니거든요? 다한 소망 안에서 부르심을 받아서 가고 있다는 것을 생각지 않는 거예요. 그래서 고림도 꽤 성도들은, 그렇게 성도들 예를 들어서 말하자면, 그들은 성령에 의한 한몸이라는 것, 성령에 의해서 한몸된 것인, 그리고 한 소망 안에서 부르심을 받았다고 하는 이 사실을 거의 알지도 않고 생각지도 않으로써 흔히 세상에서 하듯이 세상적인 가치관에서 출신 성분을 가지고 그들을 서로 나누었습니다. 육체를 따라서 사람들을 나누고 구분했습니다 그래서 유대인냐 이방이냐 이런 거하고 자꾸 나누었어요 종이냐 자유자요 신분상으로 여기는 윗신분이고 여기 아래신분이다 이를가지고 자꾸 나누는 일을 했어요 남자냐 여자냐 그때 당시는 여자가 좀 무시되는 세대였단 말이에요 남자냐 여자냐 이런 거하고 자꾸 나누고 소위 또그 중에서도 영적이라고 하는 내용 까지고도 서로 나누었어요 특별한 인사를 받았느냐 있느냐 없느냐 특별한 인사가 이해가고 서로 자꾸 나 그래서 이것이 다 근데 지금 여기서 말한 이 내용이 실천이 안 되고 있어요 고린도 교회에서 바울은 볼때 그게 너무 안타까웠던 거죠. 그런데 이제 생각하면 그럼 그때뿐이냐 말이에요1 세기 당시에 고린도 교회만 있었느냐 세대를 거쳐서 교회들 속에서 이런 모습이 많이 반복됐어요. 오늘은 우리들의 교회 속에서도 보는 내용입니다. 수만 가지 이유들을 가지고 우리들은 서로를 나누는 일을 교회에서 하고 있습니다. 돈에 많고 자금을 가지고
0: 사람들을 나누고 있습니다. 그렇죠? 오늘날 교회 안에도 돈에 많고 자금을 가지고 사람을 나누고 있습니다. 돈 많은 자가 대접받는
1: 그런 풍조가 교회 안에 있어요. 다이본문 말씀을 영류하는
0: 거예요. 다거스르 것입니다. 출신 성분을 가지고 사람을 나눠요이 교회 안에 있습니다. 있죠?
1: 출신 성분이 좋은 사람을 대접받아요. 사회적 지위가 높은 사람이 기환에서 대접받습니다. 대접받습니다. 사회에서 국회의원 국회의원이거나 무슨 뭐 장관이나 하면 여기서 그 사람은 대접받아야 되는 거좀 생각해요. 우리들도 특별한 은 사람이 있느냐 없느냐 저 사람이 기도를 많이 하느냐 못 하느냐 저 사람이 무슨 뭐가 있느냐 이런 걸 가지고 또 나눕니다. 그리고 또 뭐가 나누어요 우리는 많이 있어요. 얼마든지 생각. 우리 교회와 관련해서도 생각할 수도 고 많은 것이 있을 거예요. 여러분들 한번 저보다도 생각하면 여러분들 더 열갈 것이 많을 거예요. 공동체 안에서도 보면은 한 공동체 안에서 이 공동체에 오래, 오래 있었던 사람과 얼마 되지 않은 사람 사이도 서로 나눕니다. 오래된 사람들이 얼마 되지 않은 사람들을 자꾸 구분해요 자기와. 너무 모른다는 거지. 자기는 뭐 여기서 뭐 다. 아 우리가 옛날에는 안 그랬다고. 옛날에 안 그랬는데 지금 그런 건 누구 책임인데? 그리고 오래 있는 사람 책임이지 무슨 이제 온 사람 책임이에요? 그렇게 자꾸 나누는 거예요. 수많은 이유로 나눕니다. 근데 여러분 그렇게 나누게 될때그 결과가 뭐예요? 그 결과는 오직 한 가지예요. 그리스도인의 하나됨을 깨뜨린 것입니다. 성령의 하나되게 하신 것을 깨뜨리는 거예요. 그것이 손상이 입히는 것입니다. 성령이 하나되게 생기 하신 것을 겸손과 온유와 오래참과 사랑으로 지키라고 하는 이 말씀을 거스르는 거예요. 우리는 고린도교의 잘못을 예사롭게 생각하지 말아야 됩니다. 특히 여기 예배소서에서 그리스도인의 실천적인 삶을 말하면서 가장 먼저 교회와 관련해서 그리스도인의 하나됨을 지키는 것을 말하고 있다는 것을 우리는 유념해야 됩니다. 우리가 예수 믿는 사람으로서 실천적인 삶을 얘기하는 데 가장 먼저 말하는 것이 교회예요. 근데 교회를 얘기하면서 교회와 관련된 실천적인 삶에서 가장 먼저 말하는 것은 하나님을 지키는 것입니다. 그러니까 예수를 믿었다면, 예수를 믿는 사람이라면 이 사람에게 있어서 삶으로 드러나는 행동, 실천적인 삶의 어떤 적용에 대한 삶의 가장 첫 스타트가 뭐에서부터 드러나냐면 교회, 교회 안에서의 하나님을 지키는 거예요. 여기서 빵꾸가 나면 다 사실 문제가 되는 거예요 모든 면에서 많은 문제가 야기되는거라요 이걸 중요하게 생각해야 된다 그래서 이런 것을 손상시키는 문제가 우리들에게 자연스럽게 있는 것에서 대단히 경계해야 된다 교회 안에 많은 사람들이 자신들이 사람들을 나누고 분열시키는 그 일종의 징조 조짐 있는 행동을 하고 있다는 것을 별로 의식을 안 합니다 우리들이 교회 안에서 들어온 사람들, 그 교회의 지체들, 지체들을 서로 어떤 시각에서 바라보는지를 보면은 여러분들이 알 수가 있어요. 우리가 그런 것에 사람을 나누는 데 굉장히 익숙해 있거든요. 근데 그걸 아, 알아보려면은 자기가 사람들을 이렇게, 어? 다른 사람들을 교회 안에 있는 다른 지체들을 어떤 시각으로 바라보고 대하는지를 한번 보면 알아요. 그거 보면 우리가 사람들 을 어떻게 나누는지를 알게 됩니다. 우리가 자꾸 물질적인 기준으로 사람을 나누려고 하는 습관이 있습니다. 그것에서 사람을 다르게 대하려고 하고, 사회적인 지위나어떤 출신 성분에 따라서 이렇게 자꾸 사람을 달리 하려고, 나누려고 하는 것이 우리가 자꾸 있어요. 자기가 성경, 우리 교는 뭐 성경 공부 다 하잖아요. 처음부터부터 가지고, 저 뒤에 자기는 뭐, 신학의 책까지 다 공부한 사람인 것과, 이제 뭐, 아, 초짜배. 이제 이제 복음받는 시작하는구나. 응? 이가 아주 모르는 사람들. 아유, 교회 오래된는데 아직도 복음도 모르는구나. 사람을, 저 사람과 자기를 나눈다든가. 교회의 직분을 가지고 사람을 나눈다거나 나는 이런 체험이 있는데 이 사람은 이런 체험이 없다든가 그렇게 해서 나눈다든가 예수를 믿으라면 이런 체험이 있어야 되는데 체험이 없구나 나눈다든가
0: 여러분 그게 다 맞는 말이 아니에요 그렇지 않을 수 있습니다 그리고 여러분 잘 보시면 청년과 장년 교회에 보면
1: 작년과 노년. 어느 교회에서, 저도 이제 그런 시행착오를 아마 겪어왔을 것 같은데, 청년계에. 어느 교회 하면, 아, 저 노땅들 정말 된다고. 응? 그 직분자들, 나이든 사람들, 저 노땅들 때문에 교회가 안 된다는 거야. 저 사람들 빨리 다 죽어야 된대. 이게 이제 우리가 어디 사회도 안 하는 얘기를 교회 안에서 하는 거야. 우리들이 청년, 장년 이런 것도 사람을 나누는데 쓰면 안 되는 거야. 만약 그렇다면 우리는 바울이 하나님의 부르심을 받은 자, 곧 그리스도인으로서 우리의 실천적인 삶에서 가장 먼저 중요하게 드러나야 할 그리스도인의 하나됨을 나타내는 이 문제에서 큰그 결정적인 문제를 갖게 되는 거예요. 처음 스타트에서부터 그리스도인으로서의 실천적인 삶의 첫 내용에서부터 문제가 있게 되는 거예요. 어떤 것을 가지고 기준을 삼든 자기와 다른 사람을 나누어서 상대를 무시하고 다르게 대하고 멀리하고 교제를 기피하고 더디하는 이런 나눔은 여기 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것이 아니에요. 그리스도인의 하나됨을 손상시키는 것입니다. 물론 우리들은 어려서부터 성경의 진리, 이런 진리를 처음부터 태어나면서도 알고 사무치게 깨달아서 그것은 행동의 원리로 가진 사람들이 아니에요. 우리는 성장한 선부터 이미 심지어 교회를 어려서부터 다닌 사람들도 그런, 이런 정도의 깨달음을 못 가져가지고 어려서부터 이 세상에 갇히고 하는 예쁜 사람, 못난 사람. 공부 잘하는 사람은 못는 사람. 그래서 사람들에게다 나누고 이쪽은 잘 대하고 이쪽은 무시하고 이런 것들을 어려서부터 계속 몸에 배우고 습득해 왔기 때문에 사실 예수 믿는 사람들이 할 때도 교회 안에서 들어와도 우리그 버릇을 발해요. 휘그 예습관이 은연중에 드러날 때가 있습니다. 어? 그런 게 있죠. 우리가 있어요. 그러나 이제 이런 것이 있지만은 구분할 필요는 있어요. 한 가지는 한 가지 구분할 건 있어요. 그게 뭐냐면은. 오랜 예습관에서 무식 중의 한 것과 성령이 하나 되게해심소치게 여기 교회 안에서는 그런 나눔을 해서는 안 된다고 하는 사실을 알지만 그런 것들을 무시하고 자기 본성대로 자기 감정과 편견을 따라서 행하는 것은 다른 거예요. 후자는 죄가 되는 것입니다. 더더 더 이것은 공동체를 적극적으로 그 하나 되게 하신 것을 손상이 히는 행동이 되는 것입니다. 사실 저 또한 이 교회 안의 사람들을
0: 뭡니까 한 성령에 한그 지체로서 이렇게 바라보고 우리가
1: 참 영원한 하나님의 그한 가족으로서 이렇게 바라보는 이런 태도를 잊고 자꾸 이렇게 세상적인 내 몸속에 들어와 있는 가치관에 대한 사람을 판단하고 이렇게 하는 경우가
0: 있어요. 그게 저기도 불쑥불쑥 생겨나요. 그러니까
1: 의식하지 않을 때는 생겨나요.
0: 그러나 그런 것들은 저에게 마음이
1: 역시 엉켜 있어요. 이게 예, 하나님 앞에 다루게 되고 항상 시인하게 되고 예, 돌이키게 되는 그런 내용이 됩니다. 그런 문제는 자신이 그리, 그리스도이라고 하면서 자신이 사람들을 나누고 있는 것을 전혀 의식하지 않고 습관적으로 하는 거예요.
0: 음?
1: 저는 어느 교회에서 이 엘리트주의로 흘러가는 거 있잖아요. 그러니까 최고의 사람들. 나는 그것은 정말로 교회가 무엇인지 모른다고 생각해요. 그건 어디 정당에서나 가서 사회에서할 일이에요. 교회에서 자꾸 엘리트주의가 가지고 엘리트들을 중심으로 해서 모든 걸 세워나가고 그, 그것이 성공이다. 그것만이 마치 하나님의 축복이라고 밀어붙이면서 그런 사람들을 이렇게 앞서서 교회를 우려나가는 것은 나는 교회를 파괴시키는 거예요. 성령이 하나 되게 하시는 게 지키는 게 아니라 파괴시키는 거예요. 바울이 고린도 교회를 경고한 내용에 그런 내용을 그대로 가지고 있는 거예요 그런데 오늘날 한국 교회 안에서도 그렇고 우리들이 현실 속에서 사실 엄연히 존재하고 있어요 그런 게. 그래서 런 게. 그 우리는 어떤 기준에 의해서든 자신의 체험을 가지고 오든 내가 교회에 오래 있었던 것을 가지고 말하든 내가 성, 교회 안에서 많은 것을 배운 것을 가지고 오든, 진리를 많이 아는 걸 가지고 말하든 직분을 가지고 말하든 무엇을 말하든 신력과 능력을 가지고 말하든 출신을 가지고 말하든 무엇을 가지고 말하든 그 근거에 의해서 사람을 나누는 일을 교회 안에서는 안 되는 거예요. 그건 사회에서는 하는 일이에요. 응? 그리스도가 중심이 되어 있는 성령이 각 사람의 개체 안에서 거하셔서 한 소망 안에서 그들을 이끌고 있는 그 개체들, 지체들 속에서는 할수 없는 일을 하고 있는 거예요. 해서는 안 되는 일을 하는 거라고 그것은 분열을 조장하는 것입니다. 그것은 잘못된 시각과 기준을 가지고 또 편견에 따라서 사람을 대는 것입니다. 저는 이런 문제에 대해서 얘기하자면 참 우리 세대를 보면서 너무 안타까운 것들 많기 때문에 말할 말이 많아요. 그러나 그런 것은 뭐좀 절제하고 본문과 관련해서만 간단히 말하자면 저는 교회 안에서 세상적으로 못났다고 하는 사람이 주님을 잘 섬길 수 있다고 믿거든요. 믿어요. 그리고 그런 사람들을 어, 교회 안에서 일을 맡기는 것이어서 우리는 굉장히 기뻐해야 된다는 거예 자연스럽게. 교회 밖에서 인정을 못 받았어도 교회 안에서 그가 하나님을 진실로 믿고 어? 주님을 잘 섬기는 그런 모습이죠. 그들은 교회 안에서 인정받고 또 세움받아야 할 사람들이다. 라는 거예요. 그런데 그와 반대로 세상적으로 탁월한 사람이지만 교회 안에서는 너무 엉망이고 영적으로 유아 수준에 있고 주님을 진실로 섬기지 않는 사람은 교회에서 등용할
0: 수 없어요. 등용해서는 안 되는 거예요. 일꾼을 턱턱 맡겨서는 안 되는 거예요. 그러나 오늘날 우리 교회들은 후자를 하죠. 사회적인 신분이 있으면 엉망인데도 세웁니다.
1: 저는 뭐 그런 얘기들을 많이 듣는데 막 그냥 억지로 숫자 막 8명을 다 세워야 된다는 거야 아주 2명밖에 안 뽑혔다. 그런데 근데 여덟 명 뽑힐 때까지 또 투표를 해서 사람을 숫자를 채워가지고 억지로 임명을 하고 가지 근데 어, 아, 되지도 않은 사람들이 그냥 너무 많아서 뭘도 모르는데 이름만 딱 보고 사람을 세우는 이런 일을 한다는 거예요 현재 그런 제도가 많은 문제점도 있는지 모르겠어요 그러나 어찌하든지 우리는 이런 부분에서 가능한 성경을 따라서 왜냐면 그런 것을 위해서 <놀람> 교회가 위선으로 나가게 됩니다. 왜냐하면 그런 사람들이 앞선 사람들이 그렇게 법에서 그런 사람들이 일을 함으로써 결국 위선을 조장하는 선두자가 되기 때문에 교회를 삽시간에 위선적인 교회의 분위기로 만들 수 있기 때문에 교회는 그리고 이 특별히 하나 되게 하시는 그리스도인의 하나됨을 깨뜨리는데 선두자에설수 있기 때문에 그것을 경계해야 된다는 거죠. 음, 정말로 경계된다. 해 근데 여러분 그렇게 하기가 쉽지 않아요.
0: 쉽지 않습니다. 당연히 내가 그래 돼야 되는데 내가 안 됐다. 비교적으로. 그래서 교회를 떠나요. 저는 그런 사람들에 대해서 어떻게 말해야 될지 모르겠지만 은 과연 하나님이 그런 사람들을 어떻게 생각하실까? 우리가 하나님 면전에서 볼수 있을까? 주의 뜻대로 행하는 자가 서야 되는데 그럴 수 있을까? 궁금해요.
1: 근데 여러분 제가 지금 말한 두 가지 케이스 있잖아요. 그 부족한 사람이 인정을 받고 탁월한 사람이, 세상 좋다, 로 탁월한 사람이 여기서 그렇지 못함으로써 여기서 등용해서는안 된다거나 이런 논지가 여러분 반대 케이스도 생각하셔야 됩니다. 우리 편견이 아주 교묘한 편견들과 이런 사람을 나누는 자가 무료들가면께익숙해지기 때문에 반대도 생각해야 돼요. 특별히 올바르게 하려고 하는 교회는 올바르게 하려고 하는 이런 교회는 그리고 또 어떤 것이 옳은 건지
0: 깨닫는 사람들에게는 어, 세상적으로 탁월한 사람들은 더저 사람이 조금 진실해도 아, 저건 아직 진실하지 않다. 너무 무시해요. 또 오히려 더
1: 강한 반발. 그러니까 극단에서 극단으로 가요. 그게 있어요. 어? 세상적으로 탁월한 사람들이 아, 저 사람은 주의를 탁월하게 하지 못할 거라고 자꾸 생각해요. 진실하지 않을 거라고 자꾸 생각해가지고 그런 사람들을 또 무시하는 또 다른 극단으로 가요. 왜 그러니까 옳게 하려고 하는 사람들이고 그런 식으로 그런 생각을 하는 사람들이 있어요. 이건 아주 조심해야 됩니다. 그러니까 어쨌든 하나 그리스도인의 하나됨을 손상시키는 일은 굉장히 교묘해요. 사람을 나누는 것, 그러니까 어떤 것이든지 사람을 나누는 기준은 이 세상적인 가진, 가진, 기준을 가지고는 뭐세상이 탁월해서다 뭐다 이런 걸 가지고는 사람을 나누는
0: 일을 하지 말아야 돼요. 그것은 안 됩니다. 아무것도 통용해서는 안 되는 거예요. 우리는 세상적으로 탁월하든 모자라든 탁월해서 잘할 것이다, 못할 것이다. 이렇게
1: 생각하는 일을 하지 말아야 됩니다. 세상적인 기준에서 볼때 부족한 사람은 주를 잘 섬길 것이다, 못할 것이다. 이렇게 앞에 견제가 이 세상적인 기준을 놓고 주를 잘섬기가 못할 것이다. 이렇게 다 생각하는, 그렇게, 그런 식으로 사람을 나누는, 이런 시도 자체가 우리 가운데 생기지 않아야 돼요. 근데 우리가 그게 많이 있거든? 굉장히 익숙해 있어요. 그래서 제가 이런 얘기를 하면, 와, 그런, 그렇게 될기회가 있을까요? 너무 이상적이지 않습니까? 그게 이상적이라면 성경을 뜯어 고쳐야 되거든요. 그만큼 우리가 성경을 이탈해 있다고 말을 하는 게 좋아요. 그만큼 우리가.
0: 그래서 우리는 세상적인 기준에서 사람들을 보고 나눈 일부터 금해야 됩니다. 왜냐하면 그것은 사람을 그렇게 나눔으로써 분열을 반드시 야기시키게 됩니다. 성령이 하나되게 하신 것에
1: 손상을 입히기 때문에 반드시 그런 결과를 가지고 있기 때문에 깨뜨려야 됩니다. 근데 이런 어, 내용과 관련해서 더 이제 적극적인 내용은 우리가 좀 생각할 것이 있는데 그그리스도인의그 어, 하나됨을 깨뜨리고 어, 교회 안의 분열을 조장하는 더 중요하고 결정적인 이유는 아까 그, 그런 그 것을 그런 식으로 사람을 보지 말아야 되는 것은 소극적이고 더 결정적이고 중요한 이유는 오늘 본문에서 말하는 이런 내용을 우리가 알고 적용하는 거예요 이게 적극적인 대안이에요 그래서 이런 적극적인 얘기를 바울이 실천적인 삶에서 말하는 거예요 어? 뭐예요? 어떤 진리입니까? 우리들이 한몸 안에 있고 그 교회 안에서 우리가 다른 사람들을 볼때 한몸의 지체로 봐요. 내도 한몸의 지체인 것처럼 저 사람도 한몸의 지체, 지체라고 하는 그런 생각으로 사람을 보는 것. 그리고 한 소망 안에서 부르심을 받은 자들이다. 우리가 똑같은 소망 안에부르심 받은 자들이다. 라고 사람을 보는 거예요. 이것이 적극적인 대답이에요. 그리스도인의 하나됨을 깨뜨리지 않고 분열을 하지 않냐고 하나되게 하신 것 힘써 지킬 수 있는 적극적인 대답이 바로 이런 시각에서 사람을 보는 거예요. 우리가 과거에 어떤 사람이었던또 어떤 출신 성분을 가지고 있었던 이방이든 유대인이든 자유자든 종이든 간에 뭐 특별한 인사을 가졌든 안 가졌든 지위가 무엇이든 그리스도의 교회 안에서는 오직 한 가지 기준에 의해서 봐야 된다는 거야. 뭐예요? 우리는 모두 성령에서 한몸된 지체라는 거야. 이거 그 성령 안에서 한몸된한 몸의 지체라고 하는 것에 플러스 이것을 더 상승시킬 수 있고 마이너스 시킬 어떤 세상적인 내용이 플러스만을 시킬 요소로 되지 않아요. 아무리 세상이 탁월하다 할지라도 지체에, 그리스도의 몸이 한 지체된 것을 플러스 시킨다든가, 세상에서 못해가지고 그리스도의 지체된 것을 마이너스 시킨다든가, 뭐 이런 일은 생기지 않는다는 거예요. 그런 일은 없어요. 그래서 교회 안에서 지체로서이 지체로서 우리는 그거 안에서 사람을 보고, 대하고, 교제하고, 관계를 갖는, 그런 시각에서 바라보는, 특별히 또, 한 소망 안에서 우리가 있다고 하는 거. 그런 시각에서 서로를 바라보는 그 일을 해야 된다는 것입니다. 우리는 지체 이상의 다른 기준을 갖지 말아야 돼요. 물론 지체로서 기능상에는 차이가 있을 수 있습니다. 그러나 그 차이는 어디까지나 서로 세우는 것이지 서로를 나누는 것은 아니란 말이에요. 세우는 게 우리는 영원히 변하지 않는 그리스도의 몸의 지체라는 사실 안에서 서로를 바라봐야 됩니다. 그래서 제가 옛날에 우리 용서에 대해서 얘기할 때도 그렇고 다툼을 얘기할 때도 교회 안에서 다툴 때 서로 상처 주고 받고 뭐 이런 얘기할 때도 먼 그림에서 보라고 하는 거예요. 평, 영원히 함께할 그리스도의 가족이에요. 하나님의 가족. 하나님의 가족의 시각에서 상대를 바라봐야 돼요. 현재 좀 실망하고 마음이 씁쓸하고 안타깝고 말해요 아, 나한테 좀 괘씸하고 해도 지금보다도 더 영원히 함께할 사람이에요. 그 대상으로서 사람을 봐야 된다는 거예요. 교회 안에서. 어른 한 성령을 모시고 한 소망 안에서 부르심을 받아 사는 사람들입니다. 우리들은 모두 이 세상에서 무엇이 되었든 우리가 어떤 출신 성분을 가졌든 한 소망 안에서 부르심을 받아서 살고 그 소망을 따라서 영원한 나라에 이르게 될 사람들이에요. 반드시. 뭐뭐또 뭐 중간에 뭐 개인성이 있는 거 아니에요. 성령이 거하는 자에게는 반드시 있게 될 일이에요. 그래서 우리들 사이에는 그 어떤 신분상의 차이가 없습니다. 그리스도의 몸 안에서는 어떤 신분상의 차이가 없어요. 차이가 없습니다. 우리는 이 사실을 기억해야 돼요. 여러분 노예제도가 팽배했던 이 세대에도 자유자나 종이나 그리스도 안에서 하나로 얘기했어요. 성령 안에서 하나로 됐다 이렇게. 오늘날 보다 더이 신분의 이 이, 이 나눔이 심했던 세대인데도 그렇게 말했습니다. 그건 없어요. 그리스도 교회 안에서는. 우리는 이 사실을 기억하고 그리스도는 살아야 됩니다. 그래서 교회 생활, 지체로서 삶을 살아야 됩니다. 만일 우리들이 한 성령에서 한몸이라고 하는 것한 소망에서 부르심을 받았다는 사실을 잊고 서로를 대한다면 우리를 생각을 지배하는 것은 아무래도 세상적인 가치관이기 때문에 세상적인 가치관을 가지고 상대를 바라보면 반드시 사람을 나누게 돼요. 분열을 조장하게 됩니다. 반드시 그런 일이 생겨요. 그래서 교회 안에는 어찌하든지 철저하게 하나님의 진리를 따라서 이 진리를 따라서 움직여야 돼요. 아무리 못났어도 교회는 정말로 하나님의 진리에서 움직이려고 하는 공동체라는 것을 표방을 해야 됩니다. 교회는 건물에만 번지을 하고, 뭐, 사람은 빡적대기 하는데, 세상적인 가치관이 난무하면, 이 교회는, 일단 성경이 말은 교회가 아니에요. 많이 이탈되게 되어있습니다. 뭐, 사회에 기회도가 있고, 뭐, 해도, 그것은 교회의 가장 중요한 생명력을 상실한 다른 내용들을 가지고 세상적인 듯한 모양새를 가지고 는 그래서 사실 교회는 세상적인 가치 기준에 의해서는 칭찬받을 수 없어요 세상적인 가치 기준에 의해서는 이것을 우리가 알아야 니다 그래서 우리가 성령 안에서 한 몸인 것과 한소망 안에서 부르신 받은 것을 기억하며 산다면 우리는 젊은 층과 노년층 이런 것들을 한쪽을 경시하는 일이 없을 거예요. 뭐 어떤 정당을 지지하냐, 열린우리당을 지지하냐, 뭐 한나당이냐, 뭐 민노당이냐, 일가지고 사람을 무시하, 무시하고 말이죠. 판단은 이런 일이 없어요. 아니 교회 안에서 그런 일을 하는 것은 정말로 이적적인 행동이에요. 비신앙적인 행동이에요. 어? 교회 안에서 정당 정치를 하거든요. 아이한나랑 파고, 뭐 저쪽 민노당 파나, 우리 어? 열린우리를 지지 안 했다가 교회 안에서도 나누고 세대까지 나누는 것. 그 사람들은 예수를 정말로 잘못 믿는 거예요. 저는 교회 안에서 정당을 따라서 사람을 나누는 것은 마귀의 괴개에 그대로 속하는 뭐 거이라고 생각합니다. 여러분 여러분 아시죠? 예레미야. 예레미야가 뭐라고 그랬어요? 이방나라, 그렇게도 미워하는 이방나라 바벨론에서 멸망당한다고 하나님 말씀이 그러니까 하나님은 민족보다도 사실상 더 중요한 것은 자신이 전 우주의 주인이신 그분의 뜻이 더 중요하다는 것을 표방하시는 거 거든요. 그러니까 이방 나라에서 침략을 당하더라도 하나님의 뜻이고 우리가 범죄에서 된 것이니까 그냥 빨리 포기하고 돌아가라 저쪽으로 가라 포로로 가라는데 그걸 거스르고 저쪽으로 이집트로 가다가 당하잖아요 그게 사람들은 매국노다 이렇게 했단 말이에요 그래서 성경은 민족주의도 정주합니다 민족주의도 성경적이지가 않아요 그게 잘못된 거예요 나라를 사랑하고 영혼들을 사랑하는 것은 얼마든지 할수 있지만 민족주의를 주표방하면서 성경을 이용하는 것은 안 됩니다. 저는 오늘 날 한국교회에 뭐 뭡니까? 그, 예, 저기, 열린우당, 막뭐 이런 거, 다 나면서 교회 안에서 그거 하는 거 있죠? 옛날에 그 김영삼 대통령을 어느 교회에서 말해, 장로니까 다밀어야 믿어, 된다. 그렇게 막 목사들이 선동하고 그랬는데, 그건 정말로 실수였어요. 하나님이 다 결론을 깨닫게 해준 거죠. 그러면 정말로 안 되는 거예요. 교회는 그런 세상적인 나눔을 가지고 여기다 이동시켜가지고 우리를 나누는 일을절대해서는안 되는 것입니다 우리는 다른 것에 나눌 수 없어요 우리를 한 소망 안에서 한 몸으로 하시니까 하나님의 창조주 이에 조, 남한 땅을 세우신 분도 아니고 우주를 창조하신 하나님이라고요 전 역사를 추구하신 하나님께서 우리를 한 몸으로 만드셨어요 그렇기 때문에 거기에 지배를 받아야지 아니 일시적으로 열린 우당이뭐 평생 갑니까 이거? 수천 년 갑니까? 그렇지 않아요. 잠시 한 세대 안에서 다 가는 거예요. 그걸 가지고 서로를 나누고 정죄하는 이 어리석은 행동을 교회가 가면 안 된단 말이에요. 우리는 이 세상의 어떤 기준으로 정치적인 이념이든 정치적 뭐 세상의 어떤 가치관이든 간에 출신성분이든 물질이든 외모이든 그런 것들을 가지고 우리를 나누는 일을 해서는 그런 가치관이 들어와서 우리를 나누는 이런 일을 우리는 배이해야 돼요. 아니에요. 우리는 그런 곳으로 사람을 볼수 없습니다. 봐서도 안 돼요. 어떻게 봐요? 오늘 본문 가지 말하면
0: 지체요. 성령의 한 몸입니다. 우리는 한 몸이에요. 네? 떼낼 수 없어요. 그리고 우리는 다한 소망이 있어요. 한 소망 안에서.
1: 힘척고 그것을 확증하고 거기에 다다르게 될 거예요. 성령에서 한 소망이 성취되는 것을. 그래서 바울이 우리들을 얘기하면서 그러잖아요. 우리는 부르심의 한 소망을 가지고 있다는 것을 말하면서 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니다. 이 세상의 일시적인 정당이나 무슨 뭐 가치관이나 이런 것에 의해서 우리는 그런 것 돌아보는 게 아니다. 우리는 보이는 것이 아니고 보이지 않는 것이다. 왜냐하면 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. 이렇게 말하죠. 우리는 영원한 처소를 두고 있습니다. 영원히 하나님을 대면하면서 살게 될 한몸이에요. 한 소망입니다. 그리스도의 몸인 이 한몸은 그대로 영원히 존재한
0: 한몸이에요. 그래서 한 소망을 다 가지고 있는 것입니다. 이런 사실을 알고 우리는 성령이 하나되게 하신
1: 것을 힘써 지켜야 됩니다. 이러기 때문에, 이런 사실 때문에 우리는 그리스도의 인하나됨을 지켜야 되는 것입니다. 그것이 그렇게 중요해요. 이게 그리스도인 삶의 실천적인 첫 번째 내용입니다. 오늘 우리 앞, 앞 구절에서평안의 매는 주로 성령이 하나된 것을 힘써 지켜라. 그 이유는 우리는 한몸이기 때문이에요. 부르심의 한 소문을 가지고 있기 때문입니다. 아시겠죠? 제가 이것을 계속 강조하잖아요. 강조하고 강조하고 강조해서라도 우리가 분명히 그걸 인식하고 이 진리를 깨닫고 우리의 삶을 움직이기만 한다면 그래서, 그래서 한몸된 것을 유지하고 하나되게 하시는 힘써지킨다면 우리는 가장 이 세상 폐역하고 혼란스러운 세대 속에서 아름다운 교회 그야말로 하나님께서 장차 보여줄 주그 교회를 여기서 드리는 거요. 예사위께서 일체가 되시는 것을 나타내는 통로로 존재하는 것입니다. 너무 아름다운 거죠. 그리스도의 한몸 안에는 구성원들이 다 다양해요. 정바가도 있을 수 있습니다. 응? 건강한 사람도 있을 수 있죠. 신뢰인 사람도 있을 수 있고요. 탁월한 지위에 있는 사람도 있었고요. 좀 모자란 사람도 있었습니다. 부자도 있고 가난한 사람도 있었고, 다 있습니다. 그러나, 하나님이 한 소망을 어떻게 이루셔요? 이한 소망이 이루어지는 게 뭡니까? 우리가 영원히 하나님과 함께 하는, 하는 그것이 결국 이한 소망에 포함되어 있잖아요. 요한이 있어서 요한이 뭐랍니까? 우리가 장차 그리스도께도 오시면, 우리가 어떻게 바뀐다요? 그리스도와 같이 된다 고 그랬습니다. 바울이 뭐라고 했습니까? 빌리포스에서. 장차 우리가 어떻게 바뀐다고요? 그리스도의 영광이 몸의 형체와 같이 변하게 될 것이다 그랬습니다. 정과가 몸에 뒤틀린 사람 다 정상인이 돼요. 한 몸으로서. 응? 슬픔, 눈물, 고통, 죄, 흠, 어떤 손상도 없을 그런 놀라운 것들이 다 이루어질 한 소망이에요. 그리스도의 한 몸은 그런 영광스러운 한 소망으로 소망 안에서 살 뿐만 아니라 그 소망이 성취되는 것을
0: 경험하게 될 것입니다. 그래서 우리는 장애인과 비장애인, 정박아와 이런 것들에서로 나누지 말아야 돼요. 나눌 수안 되는 거예요.
1: 그가 크리스천이고몸 안에 지체일 때는 그는 나눌 수 없는 존재로 있는 거예요. 그리고 장차 그리스도의 몸과 같이 바뀔 거예요. 여러분 처음에 아담과 하와를 지을 때 하나님이 하나는 지체부자유로 자로 지체 부자유로 만들었습니까? 아니죠. 가장 아름다운 정상인으로 말했습니다. 갓난하기로 만들었어요? 아니죠. 가장 청년기 아름다운 시기로 만들었습니다. 여러분 우리 중에 젊은 사람들 어렸을 때 아, 사진 못났잖아요. 못 근데 여러분 우리가 딱 결혼, 결혼 정년기가 되면 어떻습니까? 다 꽃이 핀다. 막. 정말 최고의 모습을 다 갖잖아요. 그래서 신부 때안이쁜신부없 있냐고 그러잖아요. 다 정말 최고가 되잖아요. 하나님이 그런 조건으로서 아당과 하와를 만들었어요. 원상회복 어떻게 할까요? 왜 그리스도와 같이 우리를 바꾼다고 할까요? 그리스도의 몸의 형체와 같이 바꾼다 바로 그런 상태로 우리 죄로 말면 왜곡되고 뒤틀렸던 것을 다 회복시키는 거예요. 그게 한 소망 안에 있는 거예요. 성령은 각각 개체에게 그 그리스도의 몸에 지체된 자들이 거하시는 성령은 바로 그 소망을 이루어요. 마지막, 마침내. 우리는 그 소망을 이룰 사람들로 지체로 있다는 겁니다. 그것을 알고 서로를 보라는 거예요. 대하라는 거예요. 그런 기준 안에서 서로를 봐야지 세상적 가치기를 이부대하지
0: 말라는 거예요. 아시겠죠? 왜 하나 되하신 힘써 지키려고 하는지 아시겠죠? 이런 강력한 이유 때문에 그렇습니다. 어떤
1: 것으로도 흔들 수 없는 하나님이 개입된 이유 때문에 우리는 하나 되하신 힘써
0: 지켜야 된다는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 참
1: 소망없이 살았던 우리들에게 성령이 의하여 한몸의 지체로 삼아주시고 한 소망 안에서 살아가도록 겨울을 불러주신 것을 감사합니다. 이 복된 지위와 이 지체된 것을 기억하고 내가 그런 것처럼 다른 사람도 그런 영광스러운 지위를 가지고 있다고 하는 것을 알고 서로를 그렇게 대함으로써 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리들 가운데 사람을 이 세상적인 가치 기준에서 나누는 일이 없도록 주의 성령이여 이 진리가 우리 가운데 잠시라도 잊혀지거나 무시되지 않고 살아서 역사함으로써 정말 이 진리를 따라서 우리가 행동하는 세상적 가치균을 따라서 사람을 나누는 일이 없도록 역사해 주옵소서. 그래서 몸된 교회가 하나님 이 땅에서 삼위 하나님께서 일체되신 것을 교회를 통해서 나타기를 원하시는데 바로 우리 몸된 교회가 그런 교회가 될수 있도록 역사해 주옵소서. 하나님 우리 가운데 어떤 방해라든가 이 무지한 가운데 사단이 역사하는 일이 없도록 교회 의 일체됨을 잘 지켜나가는 저희들 될수 있도록 역사에 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘.